0: Qué tal, amigos de Biblioquis. Hoy recibimos a Sandra Aza que nos presenta su novela Libelo de sangre. ¿Qué tal, Sandra?
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Un placer.
0: Pues la primera pregunta es obligada. ¿Qué es un libelo de sangre? Antes de entrar en materia, acláranos este concepto.
1: Bueno, un libelo de sangre son acusaciones falsas que culpaban a los judíos de secuestrar niños cristianos para torturarlos, crucificarlos y después acopiar su sangre para utilizarla en, en rituales oscuros.
0: Y aclarado esto, ¿qué nos vamos a encontrar en estas páginas? ¿Cómo definirías a tu novela?
1: Bueno, la novela es una historia de supervivencia, de amistad... Y de, y, y de amor, sobre todo, eh, porque nos encontramos con bueno la aparición de una, de una joven violada hasta la muerte eh, y la de un muchacho al que han estirpado el corazón, pues ha sembrado la, el pánico en toda la Villa de Madrid. Estamos en el invierno de 1620... Y, y bueno pues eh, nadie duda que se trata de un crimen ritual, pronto surgen los mentideros precisamente un libelo de sangre contra Sebastián Castro que es un reputado escribano de la villa y Margarita Carvajal que es su esposa. Entonces, por fortuna, pues, Alonso, que es Alonso Castro, es el hijo mayor, un muchacho de 13 años, consigue escapar de la Inquisición, que es la encargada de investigar lo sucedido, eh, y bueno, y, y, e inicia un, una, una búsqueda desesperada de una manera de salvar a, a, a sus padres. ¿no? Y esto le obliga a sumergirse en los bajos fondos de aquel Madrid, un Madrid sórdido, peligroso y muy oscuro. Y, por suerte, tiene la ayuda de, de dos pícaros indigentes que le, le ayudan, eh, le acompañan en toda la aventura y le, le enseñan a sobrevivir a la, a la indigencia y a vivir en ella.
0: Pues ya te hemos hecho perfectamente dibujado este cuadro de los personajes protagonistas de tu novela, del El libelo de sangre, y me has adelantado ya un poquito de ese, de ese Madrid, de esa vía y corte. Estamos en el primer cuarto de siglo del XVII, últimos coletazos del reinado de Felipe III, y además nos presentas una ciudad, bueno, una villa, no podemos hablar todavía de, de ciudad Sin paños calientes y sin edulcorar
1: sin edulcorar eh, el, el Madrid que aparece en libelo de Sangre es, es tal cual era, es decir eh, sin, sin edulcorar sin azúcar, sin mieles y con todas sus hieles porque era lo que había, había mucha hiel era un lugar muy difícil donde vivir y, y sobre todo pues para la, la gran camarilla de indigentes y de pobres y de personas eh, de, que, que bueno pues que no tenían dinero y pasaban hambre y pasaban muchísima necesidad.
0: Era, era todavía una ciudad sin higienizar, donde el agua va, era escucharlo perfectamente en todas las callejuelas de, de la villa, donde también había esclavitud, también lo reflejas en sí. tus páginas, sí. y también la importancia de ese primer pelotazo urbanístico que hubo aquí en España.
1: Sí, el Duque de Lerma, ¿no? Eh, bueno, fue la primera gran maniobra especulativa inmobiliaria, ¿no? Cuando el Duque de Lerma, bueno, convenció a Felipe III de llevarse la corte de Madrid. A .a Valladolid y bueno, pues eso supuso una gran depresión en Madrid porque quedaron pues muchísimos eh, edificios sin construir, eh, muchas embajadas y muchos otros edificios eh, quedaron abandonados porque los ricos y la alta sociedad siempre querían estar a la vera del trono y con lo cual pues le siguieron al rey. ¿no? Entonces todos los hábitos eh, opulentos de esta, de, de esta alta sociedad, pues los comerciantes que se aprovechaban de ello, pues también quedaron. Eh, quedaron sin nada con lo cual todos esos edificios el valor de todos esos edificios pues se, se descendió muchísimo y el duque de Lerma cuando se llevó la corta Valladolid compró muchísimos eh, inmuebles eh, a precio irrisorio en Madrid y entonces luego ya cuando ya había hecho todo lo que tenía que hacer pues entonces eh, devolvió la corte a, a Madrid cobrando lo que pagó el ayuntamiento lo que antes se, se llamaba Consejo de Madrid cobrando lo que le ofreció porque volviera la, la corte a Madrid y cuando llegaron aquí pues vendió todo lo que tenía en Madrid bueno se construyó un palacio gigantesco que hoy día es el Hotel Palace Sí. Y, y, y bueno, muchas otras propiedades las vendió pues probablemente a cuatro veces más de lo que le había costado, claro, porque ahora ya Madrid era otra vez corte.
0: Y cuando Valladolid empezó a prosperar, pues Exacto. llegó la decadencia allí. Has hablado antes también de la, de la Inquisición, que tomó un papel protagonista en tu novela, casi como un actor más, podríamos decir, documentándote qué es lo que has descubierto de la Inquisición que no sabías o que más te ha sorprendido.
1: Bueno, he descubierto que no que hay mucha leyenda sobre la Inquisición. Eh, no, no Lo que se nos ha contado no es toda la verdad y, y, y no se ha contado todo, además. Entonces, eh, la Inquisición es una institución en este sentido bastante desconocida. Eh, pero bueno, lo que yo transmito, eh, lo que he querido poner en, en libelo de Sangre es una ficción y, y lo que he querido, lo que he intentado es plasmar la Inquisición tal cual era, es decir, sin, sin intentar lavarle la cara, pero tampoco sin cebar el morbo, es decir, lo que se encuentra eh, en la Inquisición en nivel de sangre es tal cual ocurría. Y esto eh, va a sorprender al lector porque se va a encontrar unas normas, un rigor, un reglamento que se ajustaba mucho. Es decir, no era la Inquisición no, no era una orgía de cremaciones y torturas, eh, porque sí. Es decir, eh, yo mi gran sorpresa fue descubrir que no había habido tantas torturas como yo creía en la Inquisición Española y que no había habido tantas víctimas como yo creía. Y como muchos cree, creen todavía, ¿no?
0: Si sí, de algo, voy a decir, de algo destaca tu novela. No, tu novela destaca por muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es la, la descripción minuciosa que haces constantemente de, de todo. Una cosa que se agradece como lector para meterte más de lleno en la novela. Y una cosa que describes muy bien son los oficios de la época. ¿Por qué?
1: Bueno, porque son oficios muy entrañables, muy románticos, son oficios desaparecidos. Ahí tenemos a las lavanderas, tenemos los esportilleros, los pregoneros, eh, los aguadores. Eh, era, una, era la estampa de, de Madrid, eh, una calle de Madrid siempre estaba con el, la, el soniquete de las bateas de los aguadores, ¿no? eh, diciendo pues, que vendiendo el género, eh, los aguadores que iban en borrico, eh, eran, iban siempre el borrico a velocidad atropellaban a más de uno. Siempre estaba el pregonero que era el que daba las noticias de la villa. Había dos tipos de pregoneros. Los pregoneros, eh, digamos, públicos que daban las noticias oficiales y luego otros que contrataban los mercaderes para decir, oye, pues aquí eh, tenemos oferta o tenemos la olla podrida en la sí, los, taberna los Rogelio. Los ¿no? Exacto, los primeros hombres anuncio.
0: Y también paseaba la ronda del pan y el huevo. ¿Qué, qué, ¿En qué consistía? ¿Qué era?
1: La ronda del pan y el huevo era eh, estaba la cofradía de la Santa Hermandad, que tenía esta ronda eh, nocturna, que consistía en, en tres, era un sacerdote y dos cofrades, recorrían la, dos caballeros generalmente seglares, recorrían la, la villa por la noche, eh, eh, ayudando a los indigentes, a la cantidad de indigentes que había, eh, y les ayudaba de muchas maneras, pero entre ellas siempre les daba de comer dos huevos y un panecillo y además los huevos los medían es decir, eh, tenían una, una especie de regla que era el escantillón entonces era una tabla de madera con un agujero en el centro eh, si el huevo pasaba entonces no tenía el tamaño suficiente para saciar el hambre si no pasaba entonces se le entregaba entonces la consigna era si no pasa pasa y si pasa no pasa esta era la consigna mm. típica de la ronda del el huevo sí, una, luego, una, una institución entrañable sí que ahora ya
0: encontramos los huevos clasificados en el supermercado Total. por tamaño por, por tamaño <risa> seguimos hablando de, de, de comida la gastronomía también tiene un papel importante en tu novela por ejemplo describes el cuál era el desayuno típico de los, de los madrileños o una cosa que ha sorprendido, ¿ya estaban las rosquillas de Santa Clara por allí? Así
1: claro, estaba el convento de Santa Clara y además las rosquillas eran famosísimas y además muy, muy dulces y tenían la, el convento tenía dos tiendas, eh, en el mismo convento no una, tenía dos tiendas y, y bueno, eran muy, muy famosas y muy reconocidas. El desayuno típico de los madrileños era letuario y aguardiente. Letuario era una especie de mermelada de naranja amarga. Eh, y entonces eran las cáscaras de naranja, eh, se, se, se sumergían en miel y con esto se hacía una especie de confitura. Y esto se le añadía un vaso de aguardiente porque se consideraba que esta mezcla era una especie de desintoxicante hepático. Y, y que venía muy bien y este era el desayuno bastante potente de los, de los sí, madrileños y, y además de
0: aprovechamiento no se tiraba total, total, no, no se, se tiraba, tiraba nada, nada. Que otra cosa que destaca hemos hablado ya de las descripciones minuciosas es el, el lenguaje y las expresiones de, de la época, ¿cómo ha sido ese proceso de documentación?
1: Pues ha sido exhaustivo. Había que, que, porque claro, yo hablaba de una manera, pues, de mi época, pero eh, tenerme que, que, tuve que aprender un poquito el idioma de la época. El eh, nivel de sangre es un thriller histórico, con lo cual no, no utiliza, no es un habla antigua que no se entienda, o sea, se entiende perfectamente. No, 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 es
0: no estamos diciendo, sí. no estamos hablando de castellano antiguo. Sí, sí, por
1: eso que, que se entiende, pero claro, son, es un lenguaje totalmente diferente, Es decir, había un vuesa merced, no se utilizaba el usted, se utilizaba el vos, ¿no? el, el, el tú dependiendo. A los niños se les llamaba de tú, a los esclavos de tú, las parejas se voceaban Es decir, el tipo de tratamiento era... era Hay tesis enteras sobre el tratamiento de, de, del, del usted, del vuesa merced, del vuecencia del maese. Además,
0: o sea, también eh, balanceas, equilibras muy bien el, el distinto todo tipo de habla entre la clase alta y la, y la baja.
1: Bueno, porque era una diferencia abismal, es decir, los eso sí, los, los de la clase baja tenían una, una, un ingenio para para inventarse palabras eh, que era fabuloso y son palabras que bueno, yo he intentado rescatar eh, porque me parecen preciosas el castellano es muy rico y tiene un montón de vocablos y un montón de términos bueno, que han caído en desuso y oye, pues ojalá eh, en vez sí. de utilizar la palabra cobarde pues usemos la palabra temebrisas ¿no? que es también como muy bonito en vez de camorrista, pues busca ruidos y o en vez de maleante pues turba almas o asusta sierpes ¿no?
0: Sí, al final <risa> al el final... lenguaje ha evolucionado pero Está bien, también da, Recordar, ¿no? Recordar, da un pasito atrás Y también nos explicas De dónde vienen algunas expresiones Bueno, expresiones o palabras directamente eh, Descubrimos de dónde viene la palabra esclavo O de dónde viene eso de poner y quitar la mesa
1: Poner y quitar la mesa Bueno, la palabra esclavo Los esclavos es que tenían Se les marcaba fuego Y entonces se les marcaba con, eh, con una S y un clavo eh, y una i, sin, realmente esto significaba sine iure, ¿no? que significaba sin derechos, era una persona que no tenía derechos y entonces era esa s y esa i que parecía un clavo y de ahí viene la palabra es clavo eh, y en lo que se refiere a a poner y quitar la mesa, eh, es que en aquella época no había una mesa para comer, eh, de manera generalmente, en las estancias pues eran, no había muchas estancias y no se utilizaba toda una estancia para, para poner una mesa que estuviera ahí siempre, entonces eh, lo que se hacía era, en las horas de comida, los criados porque aquí todo el mundo tenía criados, salvo los pobres, pero la, la familia media tenía algún criado
0: Criados y esclavos, y esclavos que también, No era lo mismo. Que
1: no, no era lo mismo. Eran unos asalariados y los otros no...
0: Sin y, derechos, como hemos sin dicho.
1: Derecho, sin derechos, sin Y entonces lo que hacían era poner dos caballetes con una tabla o ponían una mesa directamente, pero generalmente lo que se hacía era montar la, la mesa y luego la, le ponían manteles y demás. Cuando se terminaba de comer, pues quitaban la mesa, es decir, quitaban la tabla, quitaban los caballetes y se lo llevaban pues a donde lo guardasen. Sí, o
0: a un entonces rincón no era, pegado contra claro, la pared para que no ocupara
1: Literalmente era espacio. poner y quitar la mesa. Hoy decimos poner la mesa, pero no ponemos la mesa, ponemos los platos encima claro. de la
0: mesa, ¿no? Sí, y, bueno, tam también decimos tirar de la cadena, pero estamos apretando un botón. Exa
1: exacto, es que es eso, justo.
0: sí Además estamos ante un libro de, que es muy de, de subrayar para luego buscar cosas o tener a mano una libreta y anotar, y es un libro también muy voluminoso, son casi 800 páginas. No sé si es un libro ideal para leer en dispositivos electrónicos donde... No tenemos que acarrear con peso por un lado Y por otro también tenemos acceso rápido Al diccionario o a buscar en internet Algo que nos ha llamado la atención
1: Sí, bueno, yo soy defensora del libro en papel ¿Para qué te voy a engañar? A mí, yo, yo, a mí me gusta leer en papel y, pero claro sí que comprendo que oye pues eh, cargar con un libro o irte a la oficina con un libro voluminoso pues eh, siempre cuesta y, y, y si tienes la posibilidad de llevar un dispositivo electrónico que no pesa nada pues entonces es normal el nivel de sangre está en papel y está en electrónico o sea
0: que por pues, eso, por eso te me he contado, como lo tenemos en, <risa> lo, en lo, los lo, dos lo, formatos podemos elegir ¿disfrutas más de la etapa de documentación y aprendizaje o con la escritura o, o quizá lo compaginas lo haces en paralelo no sé
1: primero me documento en este caso, primero me documenté y después empecé a escribir, lo que pasa que. Y, mu
0: y mucho tenemos que decir, y... porque la documentación sí, sí, se me nota y es Me documenté mucho muy durante exhaustiva. dos
1: años. Estuve documentándome porque realmente eh, eh, había muchas cosas que, que saber y que aprender. ¿no? Pero luego después, mientras escribía, sí que es verdad que, que yo seguía documentándome porque luego cuando te enfrentas a la página en blanco eh, te surgen cosas que, que dices, ah, pues esto no lo había previsto, necesito. Mm. Eh, en la página en blanco y dices, eh, voy a describir cómo, cómo estaba vestido el personaje en cuestión. Y entonces te das cuenta de una serie de cosas que dices ah, pues esto no lo sabía, ¿no? Y entonces regresas y, y, y aunque te hayas estado dos, durante dos años documentándote durante el periodo de escritura sigues documentándote porque siempre te siguen surgiendo cosas y muchas veces descubres durante el proceso de escritura descubres cosas que te llaman tanto la atención que dices, yo esto lo tengo que meter y entonces eh, eh, yo me pasado que he creado tramas específicas solo para meter lo que había descubierto porque necesitaba contarlo ¿no? sí, parecía...
0: sobre eso te quería preguntar yo ahora porque el libro es muy didáctico, no sé si buscabas también educar a la vez que entretener a la hora de escribir este libro de sangre
1: no, realmente lo que siempre he buscado ha sido emocionar emocionar eh, contando pues claro, eh, es un thriller entonces eh, tener en tensión al lector yo lo que quería era que el lector no quisiera dejar la, la novela y que, y que después, al terminar un capítulo, dijera, bueno, me voy, no puedo, tengo que seguir con el siguiente capítulo, ¿no? Y eso hasta el final. Y creo que, bueno, creo que, que, creo que, vamos, espero que ocurra.
0: Y hasta el final, estas 800 páginas, hasta una 800. vez acabada la novela, ¿qué pregunta o reflexión buscas que se haga el lector?
1: Bueno, yo lo que busco es que, ni pregunta ni reflexión, lo que busco es que el lector cuando cierre el libro le dé pena decirle adiós.
0: Y en el plano personal, ¿qué le lleva a una abogada trabajando en, en un despacho de prestigio a pasarse a la administración pública y lanzarse ahora a la publicación editorial?
1: Pues eh, perseguir un sueño, era un sueño que tenía y que al final pues se fue apoderando de mí y es que pues al final me hizo dejarlo todo, aparcar mi vida para darle vida al sueño.
0: ¿Y cuáles han sido tus referentes para elaborar esta historia?
1: La literatura del siglo de oro es lo que más me ha ayudado porque son ellos los autores del siglo de oro los que mejor me decían cómo se vivía en la época cómo se hablaba en la época cómo se pensaba en la época no Has... es literatura sobre el siglo de oro no, no, no es la literatura del siglo de oro
0: ¿Has revisitado muchos a estos autores clásicos? Sí, mucho
1: eh, vamos, eh, he leído mucho de ellos porque y ahí es donde he aprendido muchísimo de, 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 del vocabulario, de, la, de las costumbres, del tratamiento, ese vuecencia, vos a merced, vos, tú, ese, ese, y ahí, en, ahí es donde se ve realmente cómo se trataban entre ellos, porque ellos vivían en esa época, entonces ellos mejor sí. que nadie lo sabían.
0: ¿Equipo Quevedo o Equipo Góngora? Quevedo. Y el libro está escrito además también de una manera muy, muy visual, muy cinematográfica. Como si te pregunto si quieres que se lleve a la pantalla, la respuesta ya la, ya la sé. Pero me gustaría saber si te proponen el reto de ser tú quien lo adapte a un guión. ¿Te atreverías con ello o preferirías estar en un segundo plano llevando un poco al margen y...? Y bueno, yo creo que,
1: que, que el, el, esto es la felicidad del ignorante, o sea, yo no soy guionista, no sé cómo se hace un guión, pero, pero vamos, como soy una ignorante en ese sentido, pues, pues seguro que tengo tendría la osadía de lanzarme al vacío me lancé al vacío para escribir una novela sin ser escritora o sea que pues eso como no sé cómo se escribe un guión pues lo mismo soy tan osada de decir que, que adelante todo
0: pues total has, hay que ser muy echado para adelante como los personajes de tu nivel de sangre que les ya estamos casi terminando qué les tú en el día a día eres de las que lee thriller y novela histórica además de revisitar esos escritores del siglo de oro o prefieres mantenerte un poquito al margen para no contaminarte entre Pues
1: eh, te diré, esto está muy bien visto, porque te diré que durante la época de, de escritura de Libelo de Sangre eh, no le, solo leía eh, cosas relativas a la documentación de la novela, no quería leer nada que me contaminase que, que me hiciese salir de donde estaba, eh, querí, y aparte que es que estaba tan obsesionada que no era capaz de leer otra cosa, o sea, no me concentraba en, en nada y no tenía ganas de leer absolutamente nada, salvo todo lo relativo a la novela que si literatura del siglo de oro que si las costumbres de Madrid que si todo lo que fuera relativo a la novela era lo que leía durante esta época
0: ¿y en qué estás trabajando ahora? ¿qué tienes en mente a continuación? no sé si algún spin-off sobre personajes segunda parte un salto de época quizá
1: pues estoy con, con otro, otra novela, pero estamos en, en el siglo XVII y Madrid. Es que me fascina. Es que no puedo evitarlo, no puedo Yo me he quedado atrapada allí. La, la,
0: sonrisa, no que, la sonrisa que se te pone la cara al hablar de, sí, de sí. esta época lo, lo cerciora. Y en el libro, no sé si tenemos alguna referencia musical de la época que nos puedas adelantar.
1: Referencia musical... Bueno, eh, la, la, la música de la época, sobre todo, es, a mí hay un baile en particular que es la gallarda, que es un baile de, de la época y era un baile aristócrata. Había dos tipos de baile, los bailes de cascabel y, los ba y, la, y la danza de cuenta. La danza de cuenta eran los bailes de, de la aristocracia y no llamas a un baile de la aristocracia, baile. O sea, el término y sinónimo baile y danza en antiguamente era una grosería muy grande llamar a una gallarda baile, porque eso era un danza de cuenta. Sí. una danza de cuenta. Y los bailes de cascabel eran pues la, sobre todo la chacona y la zarabanda, que era muy parecido a lo que podría ser el flamenco. Pero esto eran bailes de cascabel, que eran los del pueblo llano. Y estos bailes también eran a ritmo de guitarra y, y con letrillas muy eróticas, muy casi pornográficas. Y bueno, esas, esa referencia musical a mí me gusta mucho.
0: Pero vamos a venirnos a la época contemporánea, porque para terminar, Sandra, te voy a pedir que me elijas una canción para escuchar mientras leemos Libro de Sangre.
1: Carmina Burana.
0: Sin duda alguna, no has dudado ni un total, momento. Total. Pues escuchando el Carmina Burano. nos quedamos leyendo este <ríe> no libelo ligas, de sangre, Sandra Aza, editado por Planeta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hombre,
1: muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer.
0: Te esperamos con los brazos abiertos y la siguiente novela bajo el brazo.
1: Muchísimas gracias.